0: desde un lugar inhóspito en las montañas y picos más elevados de la República de Texas desde su búnker secreto transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado esto es Proyecto Jaor y aquí viene ya se deja ver y ahora se hará escuchar su voz ahora con ustedes el maestro Jorge Homer. Tarde a todos, desde la República de Texas, desde nuestro búnker secreto en la República Avi, desde el rancho de la República Avi, Avil Republic Ranch. Estamos transmitiendo en vivo esta tarde y bueno, sin agenda, hoy estamos sin agenda. Hoy es Maestro Homer sin agenda. Eh, agenda en el sentido de que no tengo grandes notas al lado mío, ¿verdad?, que no tengo nada en sí eh, escrito, quizá una pequeña notita eh, aquí abajo en mi escritorio, pero realmente no hay eh, una, una agenda en el sentido de tener algo uh, para comentarles hoy a manera de enseñanza escritural bíblica como lo hacemos a menudo alguna clase eh, alguna instrucción etcétera bueno lo que eh, tengo para hoy es eh, hablarles con profunda sinceridad y genuinidad desde lo más dentro de mí algunos de ustedes saben que hemos estado saliendo a las calles eh, de la ciudad y bueno eh, Digo, hemos estado saliendo, pero realmente yo he estado saliendo solo. Mi esposa y mi niña estuvieron conmigo ayer. Y finalmente, después de cuatro días de estar tratando de llamar la atención a la gente, finalmente eh, gente empezó a llegar. Gente se empezó a estacionar y gente empezó a hacer preguntas. ¿Qué hacíamos allí? ¿Qué hacía ahí? Y bueno, les dimos respuestas y estamos en una lucha, intensa, por despertar conciencias, despertar a la gente de esta nueva modalidad de existencia, y digo nueva mo modalidad de existencia porque le podría llamar de esta nueva modalidad de vida, pero lo cierto es que no es una modalidad de vida, ¿ya? porque una cosa es vivir y otra cosa es existir. Creo que... Nuestra generación fue la última generación, la generación de los sesentas, fuimos la última generación que vivimos. Estamos en el umbral de un nuevo principio, de un nuevo comienzo en la historia de la humanidad, donde si los justos no nos levantamos pacíficamente, en orden, dignamente, a reclamar nuestros derechos dados por Dios, dados por nuestra constitución, la humanidad jamás volverá a vivir. La humanidad solo continuará existiendo. Y hay una gran diferencia entre existir y vivir. Vivir es hacernos conscientes y apropiarnos de los derechos que el Dios del cielo, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob nos ha dado, los derechos de la libertad, los cuales fueron el, la base y el fundamento de la sociedad occidental, los cuales estamos perdiendo hoy día. Por una agenda mono, eh, monopolizada, politizada y una manipulación a niveles cósmicos de las cifras, de las muertes, de este virus que ya no sé ni qué creer. Si es un virus o si es una bacteria o si es simplemente un resfriado con esteroides. Que puede causar muchos estragos en la vida humana. Eh, hay tanta desinformación, tanta confusión. Existe eh, más confusión hoy día debido a la, al exceso de información. Y bueno, lo que sí sabemos es algo que estamos experimentando la gran mayoría. Eh, en cualquier país que me veas, sea Iberoamérica, sea los Estados Unidos de América, sea España... Um, lo que sí estamos experimentando es esta nueva modalidad de existencia que nos quieren inyectar. Escucha esta palabra, normalidad de vida. Escúchala, marca esas palabras, normalidad de vida. Esto es algo que fue implementado años atrás por la KGB, ...la Rusia comunista... ...para hacer creer a la gente que... ...esto es normal... ...quédate en casa... ...es normal... ...cubre la boca... ...va a ser algo normal... ...haz una línea a seis pies de distancias... ...no veas al tío, no veas a la tía... ...no veas al abuelo, no veas a la abuela... ...es normal... ...es normal... ...es una normalidad ahora... ...increíblemente recientemente... ...reí un artículo que nos informa que la máscara, el cubreboca no es ciencia, por el contrario, estamos respirando y cuando exhalamos, estamos exhalando toxinas, estamos exhalando, aparte creando lo que llamamos el CO2 en inglés, o el CO2, que es el, 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 el carbón, eh, una, un átomo de, 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 de carbón por dos de oxígeno, lo que esto es la combustión perfecta para reciclarla dentro de tu máscara y que puedas tú auto envenenarte con dosis eh, claro mayores, verdad? Ponerte una mascarilla no te hace nada, pero ya cuando te la pones diariamente y por horas, lo único que estás haciendo es intoxicándote a ti mismo, creando un eh, una nueva Enfermedad en tu sistema respiratorio Y no tan solamente eso Pero también Haciendo que tu sistema inmune sea más deficiente Y quedes más vulnerable a las enfermedades Que te están esperando después del encierro Mira qué interesante Yo recuerdo cuando era pequeño Nuestros eh, eh, Nuestras eh, infancia Nosotros jugábamos Nos dejaban jugar con tierra Comíamos tierra Tomábamos agua de la manguera ¿Qué no hacíamos? Comprábamos el refresco y entre los amigos que jugábamos béisbol o, o soccer, eh, pasábamos la botella, solo le hacíamos eh, esto con la mano. Y todos tomábamos de la botella. Había aquellos que ni tomábamos de la botella, eh, perdón, que ni limpiábamos la, la boquilla de la botella. Y fuimos una generación, hasta la fecha, saludables. Saludables. A mis 50 y casi 56 años de edad, he sido una de las personas más privilegiadas en tener esta salud. En 20 años he tenido solamente un resfriado. Así es. Entonces, ¿cómo se te ocurre pensar que un encierro va a ser productivo para y benéfico para tu salud? Supuestamente cuando nos quieren proteger. Nos quieren proteger de, de, de un enemigo que anda por fuera, ¿sí? El cual es un virus que te quiere matar, ¿Sí? Cuando nos están privando de que nuestro sistema inmune tome fuerzas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos nosotros creyendo la gran mentira de que el encierro va a ser benéfico para nuestra salud cuando es lo contrario? Es como cuando los nativos americanos estaban en los aquí en la tierra que hoy es los Estados Unidos de América. ...ellos vivían muy bien... ...todo feliz... ...todo marchaba bien... ...cuando llegaron los europeos... ...ellos trajeron un sinnúmero de... ...de, de enfermedades... ...respiratorias... El, 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 ...trajeron enfermedades... ...virales, vaya... ...y qué sucede... ...la mayor parte de la población nativa... ...fue diezmada... ...precisamente... ...porque los nativos vivían en esta burbuja... ...que llamamos hoy los Estados Unidos de América vivían lo mismo ocurre en México bueno, aunque en México sabemos que la, el greedy decimos, ¿verdad? La avaricia de la Europa religiosa medieval de ese tiempo eh, diezmó eh, gran parte de la población indígena y eh, es incongruente no aprendemos de la historia es como poner a un niño en una burbuja y sacarlo de esa burbuja a los 6, 7 años de edad a que esté expuesto a otros niños. ¿Sabe lo que va a ocurrir con ese niño? Va a ser un niño enfermizo, va a ser un niño que no va a tener salud, no va a poder disfrutar la vida. Va a ser un niño que va a contraer toda clase de bacterias y virus de por vida. Porque su sistema inmune nunca estuvo eh, expuesto, vaya, a bacteria, a virus, para que pudiera él crear... Eh, estos anticuerpos, los cuales el Creador mismo creó y diseñó para que nuestras vidas funcionaran y pudieran enfrentar todo este tipo de pandemias. Claro, sin contar la dieta preciosa que nos deja Dios mismo en el libro de Levíticos, que es la dieta que aquí consumimos en casa, y por eso les repito: yo en 20 años he tenido un resfriado nada más. ¿ya? Entonces, eh, tenemos una. Una situación extremadamente crítica. Todo el mundo creyendo todas estas falacias. Y otra vez repito y reitero. Yo no soy una persona que niego la realidad del virus. O niego eh, la realidad de lo que está ocurriendo. No, jamás lo haría. Jamás lo haría. Lo que sí estoy eh, eh, hablando es cómo esto se ha politizado. Y cómo esta es la tormenta perfecta para poder someter a la población humana, y el fin que todo esto busca es una vacuna, esto ya no es más una teoría de conspiración, el fin que todo esto conlleva es una vacuna universal que va a ser impuesta, va a ser impuesta a la fuerza, ya, yeah. a la fuerza, y bueno, yo uso este pleonasmo para hacer más énfasis en lo que decir. Vamos a ser forzados a recibir una vacuna, a menos que las multitudes salgan de sus casas y con su constitución en su mano, o si quieres ir con la Biblia en la otra mano y con tu bandera de tu país, salgamos y protestemos pacíficamente. Las masas son las únicas que tenemos la respuesta en este momento. Dios nos ha puesto en este mundo para alumbrar y para dar respuesta al mundo. El bendito dice, una luz no se pone debajo de una cubeta, ¿de qué sirve? Pero la luz se pone en un candelero y se saca a la oscuridad y se levanta en alto para que alumbre. Ese es nuestro trabajo, eso deberíamos de estar haciendo todos. Yo como maestro, como consejero, eh, eh, como un maestro espiritual, vaya, eh, yo por favor les imploro a todas las personas religiosas o espirituales, como quieras llamarte, de cualquier credo. Esto no es algo perteneciente al mundo de la cristiandad, al mundo del judaísmo, al mundo del islamismo, al mundo del budismo, al mundo inclusive del ateísmo y del agnosticismo. Eso es algo que nos pertenece a todos. Necesitamos salir del encierro y reclamar pacíficamente, ordenadamente, nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos dados por Dios. Mira lo que te voy a compartir. Hace un momento... Eh, estuve meditando en toda esta cuestión de la teología cristiana y bueno uh, yo soy judío, yo practico un judaísmo mesiánico y yo tengo mis reservas en mucho de lo que la teología cristiana enseña en cuanto a lo que ellos llaman la escatología ¿ok? la escatología es las cuestiones del fin de los tiempos y aunque yo no creo que estamos en el fin de los tiempos, yo creo que es muy posible que estemos más cerca que ayer o bien que estemos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. ¿sí? O sea, yo no soy una persona apocalíptica que te va a decir, oh, ya todo va a acabar, vende tu casa y, ¿verdad? No, pues ¿para qué la vendes si ya es el fin del mundo? ¿no? ¿Para qué quieres dinero? No, yo no soy una persona trágica, pero a... Uh, al ver todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, hay algo que me hace pensar. Hay algo que me hace pensar y quiero eh, comentarles esto. Y quiero que lo consideren, por favor. Y si crees que este video es importante, reenvíalo a cuantas personas puedas de habla hispana. Tengo algunos videos en, en mi Facebook, eh, en inglés. Si tienes amistades de habla inglesa, reenvíalos, por favor. Necesitamos despertar escucha lo que te voy a compartir. Yo soy una persona que, aunque no soy apocalíptica, estudio el texto sagrado en una perspectiva hebrea, ¿sí? una perspectiva hebraica, que es la forma más correcta de estudiarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro cristiano, no es un libro católico, no es un libro musulmán, es un libro hebreo, escrito por hebreos en la lengua hebrea, en la cultura hebrea, en la tierra de los hebreos. El Mesías bendito, nuestro Señor Yeshua, a quien en el cristianismo llaman Jesús, Él es hebreo. Entonces, sus primeros seguidores hebreos, todo es hebreo, entonces la, 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 la premisa principal para interpretar y entender y comprender la voz divina de Dios en su Biblia, en su palabra, es a través del pensamiento hebreo, porque la Biblia es un libro divino dado al pueblo hebreo, creo que es claro, ¿verdad? Okay. Bueno, uh, hay varios métodos de interpretación hebrea, que no voy a entrar en materia sobre eso, pero eh, interesantemente... Um, y una vez más, aunque discrepo mucho de la teología del fin de los tiempos de la cristiandad, creo que la cristiandad parece ser que tiene algo que aportar, que han estado gritándolo por mucho tiempo, y de alguna forma hace sentido con lo que estamos viendo. Sí. Me refiero a este asunto del 666. Y no estoy para darles una clase, pero en el texto sagrado, en el libro de Números, aparece el 666... ...en el pensamiento hebreo, en la Gamatria, no en las traducciones, así que ni lo busque, por favor... ...como un número positivo, como un número que es bueno, como un número que es de hecho... ...la representación de la era mesiánica, la representación de aquello que viene en un futuro cuando Dios envía a su Mesías y que todo el mundo vuelva a ser una tierra paradisiaca, una tierra ordenada, y que el Ganedén, en el jardín del Edén, regrese del cielo a la tierra, y Dios reine sobre este universo en una forma total, y el gran Satán, el corruptor, eh, Yetzer jara y todas estas cuestiones sean puestas totalmente lejos de la presencia divina. Ahora, ¿por qué el 666 entonces aparece en el libro de Revelación en una forma negativa? Porque todo lo que el Satán el corruptor, o todo lo que el espíritu satánico de los hombres corruptos y malos, perversos, eh, eh, toman en sus manos, todo lo pervierte. ¿ya? Todo lo pervierte. Entonces, 666, un número que habla de la esperanza mesiánica, ahora nos lo invierten. En una forma negativa, y es lo que Yohanán en Apocalipsis, eh, eh, o Juan en Apocalipsis, ahora él nos está avisando de que este número que fue originalmente un número bueno, sano, y que de hecho tiene un ingrediente profético acerca de la venida del Mesías al mundo y el establecimiento de su reino de paz, ahora Satán lo ha corrompe y ahora es empleado para mal en Apocalipsis. Un sistema que viene a aparecer en el mundo... donde muchos no van a poder comerciar, vender, traficar, etc. Espero y pueda tener el tiempo para comentarles... en un momento... la experiencia... que... Um, me compartieron hace... unos minutos... vía teléfono personas que viven... no voy a mencionar el estado... Uh, porque no quiero comprometer a esas personas... Eh, en uno de los estados... Eh, de aquí de esta gran nación, los Estados Unidos de América eh, pero una vez más ¿qué significa esto de del coronavirus o el coronavirus o el COVID-19 ¿por qué le han dado este nombre? bueno, interesantemente la Torre de Babel eh, fue el primer intento por universalizar eh, un control mundial ¿ya? universalizar un control mundial cuando el texto sagrado en el libro de vergesito génesis dice construyamos una gran torre eh, el asunto era construir una gran ciudad una gran comunidad y una torre en medio un gran edificio la intención de ellos no era llegar al cielo ese es un lenguaje que se usa la intención de ellos de llegar al cielo es básicamente de llegar en igualdad al Creador, total rebeldía, queremos un mundo sin Dios, básicamente, si somos iguales, idénticos a Dios, de hecho somos mejores que Dios mismo, si es que Dios existe, ok, entonces, el texto continúa y dice, y hagámonos un gran nombre, por si fuésemos esparcidos de sobre la faz de la tierra, ¿Por qué? porque ellos ya tenían el récord, el incidente del flooding, del diluvio, entonces dicen vamos a construir esto y no era para por si los dioses como pensaban ellos claro no como los dioses van a enviar otro diluvio no ellos no creían eso ellos lo que creían era en crear un gran nombre y tenemos que entender esto nombre qué es un nombre para nosotros nombre es un título yo soy Jorge Homer ese es mi nombre ese es mi título pero para eh, la cultura bíblica, la cultura hebrea En el pensamiento hebreo Nombre Se dice en hebreo Shem Como Hashem, el nombre El nombre sagrado, el nombre de Dios Hashem, Dios Shem es nombre en hebreo ¿Y qué quiere decir nombre en hebreo? ¿Qué quiere decir Shem? Bueno, ahí está la clave para entender Este pasaje y muchos otros Shem en hebreo, nombre, significa Carácter Significa realidad Significa lo que eres tú en esencia. Significa tu, lo más recóndito de tu ser. Who you are deeply, deeply, deeply in your most inner being. Quien eres tú en lo más profundo de tu ser. Tu esencia, tu energía vital de vida. Lo que hace que eres tú. Es tu ser. Eso significa nombre, realidad, carácter, esencia, substancia. Eso significa nombre en hebreo. Solo que estos individuos estaban diciendo entonces es, vamos a hacer un, una torre gigante y vamos a poner nuestra esencia, nuestra realidad, nuestro carácter, nuestra sustancia. Y la vamos a poner al mismo nivel. Vamos a llegar hasta el cielo. Cielo sinónimo de divinidad. Vamos a ser igual a Dios. El mismo intento de del Gan Eden, del Jardín del Edén, ¿no? ser igual a Dios. Básicamente destronar a Dios de todos los principios, los valores del texto sagrado y queremos un mundo sin Dios. Es por eso que la guerra hoy día no es eh, contra personas eh, que no creen en Dios. ¿Ya? Es contra nosotros. Nosotros somos el principal obstáculo. Claro que ellos, ellos quieren subyugar al mundo entero, pero el principal obstáculo somos nosotros, es por esto que ahora usted puede comprender a través de este video, escúcheme por favor, es por eso que usted puede comprender a través de este video el por qué el ambientalismo empezó a surgir en la década de los 90. de repente todo el mundo comprando orgánico, de repente todo el mundo protegiendo a la mamá pacha, la mamá pacha, la mamá pacha la estamos destruyendo, se va a acabar, y si bien es cierto hay que cuidar el planeta, yo creo en eso, ...en reciclar y todo eso... ...se ha hecho y se ha impuesto ahora... ...que... ...la mamapacha es más importante... aún que la misma humanidad... ...que mamapacha es como nuestros... Eh, ...vecinos del Perú... ...le llaman, creo... ...el Perú en Bolivia... Eh, ...le llaman a... ...la madre tierra, ¿sí? Culto antiguo, el culto... ...a la... ...naturaleza... ...y bueno... Viene después la ideología de raza. Los malos son blancos. Tienes que meterte en la cabeza que los malos son blancos. Los negros y los hispanos somos víctimas. Pobres de nosotros somos víctimas. ¿sí? Crear una mentalidad de víctima para poder subyugarte. Así es. La ideología de género. ¿Mm? Ahora aparecen todas las papeles de gobierno, federales, estatales que todo mundo tiene que someterse ...a esa ideología... ...tú eres una niña con cuerpo de hombre... ...y tú eres un hombre con cuerpo de niña... ...en tu escuela enseñándoles eso a tus niños... ...mientras tú te recreas con tu celular en tu casa... ...permitiendo que eso les enseñen a, tu, a tus hijos... ...cuando tienes el poder de levantarte... ...sacar a tus hijos... ...arrancárselos a esta agenda oscura... ...y empezar a darles escuela en casa... home school, ...y si no puedes pues llévatelos a la sierra o a la selva... ...pero huye... ...salva a tus hijos... ...es mejor de estar debajo de un puente con una lata de atún pero con tus hijos, a que se los entregues a un sistema que te los está destruyendo. Y todo esto, y mucho más, que ha sido parte de una agenda para el, el, la globalización, por ejemplo. No fronteras, las caravanas. Cuando en todo el mundo, cada nación tiene el derecho a tener su barda, su, su pared, su cerco, para proteger su soberanía y su autonomía. El Vaticano tiene su gran pared. Su gran muralla. ¿Y quién le dice algo a este señor Francisco? China tiene su gran muralla. ¿Quién le ha dicho algo por siglos? ¿Ya? Y vean las otras naciones. ¿Quién les dice algo? Increíble. ¿Pero Estados Unidos de América quiere poner un muro? ¡Ah! Es malo, racista. La ideología de raza. ¿Ya? Increíble. Impresionantemente. Entonces, toda esta agenda viene desde la torre de Babel. ¿Ya? Increíblemente, cuando usted pone cuando usted escribe, voy a tratar de escribirlo y espero que lo puedan ver. Cuando usted usted escribe Babel en hebreo. Así se escribe, si los pueden ver, Babel en hebreo. Sí se ve. Ok, perfecto. Bet, bet, lamet, en hebreo. Babel. Bueno, Babel en la superficie, en la primera forma de interpretar la palabra, porque es muy profunda, significa simplemente algo que es incierto, algo que es confuso. ¿Ya? Confuso. Confusión. Esta es una palabra palíndrome. En la gamatria... Hablamos de las palabras palíndrome. ¿Qué es una palabra palíndrome? Bueno, la palabra palíndrome es aquella que puede ser leída de derecha a izquierda, pero también puede ser leída de izquierda a derecha. Impresionantemente, cuando Dios creó el universo, lo creó a través de sus letras, de sus palabras, de su palabra sagrada. Y es por eso la importancia de aprender la Biblia en la lengua sagrada, porque es cuando encontramos el mensaje la esencia, la crema de lo que Dios nos está tratando de decir a un mundo que ha permanecido por siglos ajeno al conocimiento de Dios cuando leemos Babel, de regreso para atrás, como una palabra palíndrome de regreso dice Lebab, Babel, Lebab, Lebab ¿saben lo que quiere decir Lebab? Lebab quiere decir corazón Corazón. ¿Qué tiene que ver Babel con corazón? Bueno, para que lo pueda comprender mejor, ¿qué tiene que ver confusión, incertidumbre con corazón? Cuando nosotros no ponemos atención a los principios y valores del texto sagrado, de la Biblia. Cuando nosotros rehusamos escuchar y atender la voz del Creador de los cielos y la tierra cuando nosotros en nuestra necedad, aún aquellos creyentes que están escondidos en este momento, y que todavía se dan el lujo de decir, oh, voy a, a, a tener mi clase ahora, ¿verdad? Y, y bueno, qué bueno que lo están haciendo vía internet. Pero si no hacen más que estar enseñando, enseñanza ese video y no salen a las calles, esa luz, la cual Dios les ha dado, no puede alumbrar en la oscuridad debido al encierro, a la cobardía, y al miedo que tienen de ser multados, de ser puestos en prisión, de ser ofendidos, de ser escupidos, de perder el trabajo, etc. Usted no sabe de lo que habla, señor. Claro que sé. A mí me han golpeado, me han mandado al hospital y por eso es que le estoy hablando lo que le estoy hablando. Muchos de ustedes necesitan una experiencia así, líderes religiosos, para probar la presencia divina cuando somos perseguidos, escupiados, golpeados por la causa de Dios, por causa de la verdad. ¿Por qué Levab? Al revés de Babel. Porque cuando perdemos el alma, cuando perdemos el corazón, lo único que queda es un intento por elevar nuestro carácter, nuestra esencia, por encima de Dios. Y lo único que encontramos es que Dios mismo se va a encargar de confundirnos. Como dice el texto sagrado, al que se enaltece Dios mismo se encarga de humillarlo. Yeah. Babel es el inicio de lo que estamos viendo hoy día. Nos están privando de nuestras libertades más básicas. Ya no puedes ir a ver a la abuela, al abuelo, al tío, seis pies de distancia. Me sorprendí cuando entré a Walmart recientemente y me dice un señor... Disculpe, no puedo entrar por ese pasillo. ¿Por qué no? Porque es solo un one way, es solamente un camino. Que no ve la flecha que dice solamente de aquí para allá y esta otra, eh, este otro pasillo es para de allá para acá y el que sigue es de aquí para allá y, y así sucesivamente hay pasillos por donde no puede entrar tiene que rodear tiene que entrar por una puerta, comprar aunque el auto lo dejes acá y sean mil pies de distancia tienes que salir por acá tienes que usar máscara ¿cómo usar máscara? increíblemente el CO2 nos está enfermando. Es increíble. ¿Cómo tienes que usar máscara? Hoy recientemente llegó una... Tiene que usar máscara, señor. Y dije, ¿por qué tengo que usar máscara? Aquí está la... Puse mi celular. La noticia, el gobernador de Texas dice que no es mandatorio. Pero aquí decimos que sí. Bueno, aquí está la Constitución de los Estados Unidos, le digo. La Constitución de los Estados Unidos, creo que tú la sabes porque tú naciste en este país. Eh, es... Uh, es la carta de nuestros derechos, básicamente. Y lo que tú me estás proponiendo, que yo no puedo entrar a comprar sin una máscara... Escucha, ¿se te hace familiar? No puedes comprar ni vender sin una máscara. Esta es una preparación para adoctrinarnos y empezar a preparar las mentes... ...sobre esta normalidad de vida, normalidad de existencia. Yeah. ¿Sabe lo que dice? Y no soy un rebelde, no soy un anarquista, no soy un antagonista... ...pero soy una persona con pasión, que conozco mis derechos... Primeramente, los derechos que Dios nos ha dado y los derechos que nuestra Constitución nos da. Tomé la Constitución de los Estados Unidos, el cual es un pequeño libro, un pequeño booklet, y lo puse en mi cara y le dije: Ahora tengo mi cubierta a mi boca, con permiso voy a comprar. Y pasé a la tienda. ¿Ya? ¿Yeah? Pero, ¿hasta qué punto una máscara va a ser suficiente para que puedas comprar y vender? Recientemente. Eh, tuve una inquietud escucha lo que te voy a decir una vez más, no soy apocalíptico, no soy trágico discrepo en mucho de lo que la teología cristiana enseña en cuanto a esto de la marca de la bestia y todo este tipo de cuestiones pero aquí hay algo que creo necesitamos poner atención independientemente de que la teología cristiana esté acertada o no independientemente de que posiblemente tres cuartas partes de esa teología esté acertada, o la mitad. No estoy interesado en eso. Lo que sí me cautiva la atención es que hay una verdad que tengo que reconocer en la teología cristiana en cuanto a este tema. Independientemente de mis múltiples desacuerdos. Recientemente dije... Yo soy muy curioso. <risa> y pensé, ¿y qué? Si cuento las letras de la palabra corona. Porque a nivel mundial no se conoce como crown. Crown es en inglés, corona. No se conoce como crime, crown virus. Okay. Se conoce como coronavirus. O coronavirus. O COVID-19. ¿Y qué si las cuento? Bueno. No se requiere mucha inteligencia para llegar a la conclusión de que son seis letras. Corona son seis letras. No. Y eso qué? So what? Seis letras. Interesantemente, la, el lenguaje universal de estos días, así como la Torre de Babel, que existía una sola lengua, la cual era la lengua madre de todos nosotros, la lengua hebrea, antes de ser distorsionada en múltiples lenguajes así igual hoy el inglés es el lenguaje universal y se ha empujado esta agenda desde la primera guerra mundial cuando se fracasó para establecer este orden que estamos nuevo orden mundial que estamos viendo la liga de las naciones fracasaron en parar una guerra mundial, bueno, vamos a crear otra guerra mundial, matan a un diplomático en Europa, y por la muerte de un diplomático, lo asesinan, surge la segunda guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial se crean las Naciones Unidas, las cuales yo llamo las Naciones Desunidas, que han mostrado más incompetencia aún que la Liga de las Naciones. Toda esta agenda viene planeada. Desde entonces lea la historia. No permita que se la lean a sus hijos en las escuelas públicas porque no les están dando la historia. Les están inventando cuentos. Lea la historia como las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial 1945, después del trial de Nuremberg, cuando todos los nazis fueron eh, 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 juzgados y colgados. Ellos repartieron el planeta en varios bloques. Con una agenda a futuro. La cual era globalizar el mundo. Un mundo sin fronteras. Un mundo sin religión. Un mundo sin creencias espirituales. A menos que nosotros la impongamos. Un mundo de una economía. Todo esto viene de atrás. Tiene usted en su cámara. No a un ignorante. Tiene usted en su celular en este momento en su computador en este momento a una persona que ha dedicado su vida al estudio, a la investigación soy un maestro, soy un consejero familiar soy un autor ahora recientemente no soy un ignorante he estado en varias universidades dando cátedra en cuanto a historia del judaísmo antiguo, cristianismo medieval y judaísmo y, y judaísmo y cristianismo moderno, etcétera. No soy la persona más sabia del planeta, más inteligente del planeta, pero no soy un ignorante, soy un pensador. Y necesitamos redescubrir qué Hashem que Dios puso acá dentro de este cráneo, y necesitamos empezar a darle uso a nuestra masa encefálica. El cerebro. Hay una agenda que no se puede negar. Esto no es una teoría de conspiración. Esto es algo muy claro, muy visible. Nos están... ...acostumbrando... ...a la normalidad... ...de una nueva vida. A lo que yo llamo normalidad de una nueva existencia es normal yo veo gente en las calles que ya no se quitan las máscaras ni al subir a su auto y mira qué estupidez muchos hacen van a las tiendas con guantes con máscara salen de la tienda tocaron todo lo que medio mundo toca toman las llaves de su auto con el mismo guante abren el auto suben a su auto manejan con los mismos guantes ¿le encuentra usted sentido a esto? ¿No deberían de tirar esos guantes? ¿No deberían de arrojar esos guantes a la basura... ...antes de tomar las llaves de su auto? Bien. Impresionante. Impresionante. La gente no está pensando. Se están acostumbrando. Normalidad de vida. La KGB la utilizó en Rusia comunista. Y el resultado fue de 40 a 50 millones que la rusia comunista asesinó en masa en campos de concentración y es historia reciente historia reciente corona tiene seis letras bueno me puse a pensar corona tiene seis letras ahora dado que el inglés es la lengua universal repito Déjame conectar con lo que hablaba de la lengua universal del actor de papel. El inglés ha sido impuesto como la lengua universal. Bueno, donde quiera que va uno habla inglés. ¿Sí? Muchas escuelas en Iberoamérica es ya no opcional, sino mandatorio, necesario aprender inglés. Ok, qué, qué bonito, qué hermoso. ¿A dónde nos lleva esto? a una sola lengua, para que el mundo pueda continuar planificando esta rebelión contra Dios mismo, mientras edifica esta torre para llevar nuestra esencia, nuestra realidad, nuestro carácter a la altura, a la misma altura del Creador, lo cual Él no lo va a permitir obviamente, ¿sí? Corona, escuche bien. Interesantemente Yo creo firmemente que cuando Dios habla a alguien En una forma Tan nítida y clara O Dios pone una inquietud en alguien He visto este fenómeno Que usualmente lo pone Si lo puso en mi corazón Al mismo tiempo lo está poniendo en Argentina A un creyente En Rusia En Japón En Miami En México En Honduras yo he querido crear, eh, he tenido varios inventos en mente, los he querido patentizar, y en ocasiones he esperado. Digo, voy a esperar para patentizar esto. Tres, cuatro inventos he tenido. Cuando menos espero, los veo en Walmart o los veo en publicidad en el Internet. Y digo, me ganaron mi idea. No fue que me ganaron mi idea. ¿Qué tú espías aquí en mi rancho? ¿Alguien vino a espiarme o qué? <ríe> me robaron mi idea. No es eso. Es que en el momento en que yo estaba teniendo esa idea, a alguien más se le ocurrió esa idea en otro país. Y esa persona, o en otro estado, y esa persona patentizó lo que pudo haber sido mi invento patentizado. Ya. Yeah. Así pasa con muchas cuestiones que suceden en el alma. Interesantemente, recibí algo muy similar a lo que les voy a terminar de compartir con esto del coronavirus y el 666. y me quedé pasmado me quedé pasmado de que no estoy loco no soy. esto no lo había compartido ninguna de mis enseñanzas no lo y estoy pasmado de que ahora es bien sabido por otro lugar corona son seis letras la lengua universal es el inglés en inglés cuando contamos corona la letra c en el inglés, ABC es la tercera letra. Cuente esta cifra, por favor, anótelo. Le doy un segundo para que vaya y tome pluma y papel. Se acabó el segundo. La letra C es la tercera letra. 3. La letra O es la quinceava letra. La letra R es la dieciochoava letra. La letra O, otra vez, es 15. La letra N es la catorce y la letra A es el número uno Haga su matemática. 66. Corona, 6 letras. Y la gamatria o la suma de las letras, es 66, corona 6, la suma 66, 666, mi corazón casi salía de mi pecho, Se 666. Ahora, hay que considerar que las lenguas antiguas, muchas de ellas tenían un valor numérico, el hebreo contiene un valor numérico hay que considerar que cuando la torre de Babel era, está, estaba siendo construida la lengua universal era el hebreo es muy posible es muy posible que aquellos antiguos tenían algo en mente en cuanto también lo que era el significado numérico o el valor numérico de las letras y esto no es algo meramente misticismo oscuro o ajeno a la biblia en la biblia la gamatria existe por, por toneladas, vaya. ¿Sí? De hecho, aparece en Matidiajo capítulo 1, Mateo capítulo 1, en la genealogía que muestra que Yeshua el bendito no podía ser hijo de José y que eso lo hace, le da credibilidad a su reinado. En fin, ese es otro tema. Pero aparece la gamatria. ¿Sí? Es impresionante. Aparece el 14, 14, 14. En las 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, cuando lo traduces al hebreo, eso quiere decir David, David, David. El Mesías es descendiente directo e hijo de David. Remarcando, cuando la Biblia quiere remarcar algo, repite, como cuando Isaías habla de que esos querubines adoraban al Creador, Kadosh, 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 santo, santo, santo. De cierto, de cierto, os digo, cuando Dios repite algo es porque hay un énfasis. Está por todos lados en la Biblia. Eso es muy posible entonces que los antiguos entendieron algo que ha estado hasta la fecha en el corazón perverso de nuestros gobernantes. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos. La gran mayoría. Ahora, me ponía a pensar eh, interesantemente, y esto que voy a comentar eh, fue algo que se me compartió y algo que es impresionante. ¿Por qué COVID-19? COVID-19. ¿When the word this phrase is coming from? ¿De dónde viene esta frase? 19. COVID-19. Recuerda, el inglés es la lengua universal, la lengua que manda, la lengua del de progreso, la lengua de la prosperidad. COVID-19 compartía esta persona conmigo. Es bien sabido, según esta fuente de información, que COVID-19 significa en inglés... Certification of Vaccination ID. La C quiere decir Certification, en inglés, en español certificado. La O es of. D, la V chica, Vaccination, vacuna. Y las últimas dos letras, ID o ID, que es como le llamamos en inglés, a toda carnet de identificación. ¿Yeah? En español lo podríamos traducir certificado de vacunación, identificación de certifi certificado que identifica, vaya, porque en, en inglés, bueno, hay que voltear las palabras, ¿no? Certificado de identificación de vacunación. ¿Yeah? Y el Nightingale el 19, bueno el 1 es la A, la I es la el número 9, esto es algo incierto aún pero eh, es muy posible que tenga relación con el monitoreo, el monitorearnos, es algo que para muchos puede ser coincidental o puede ser... Eh, meramente una teoría de conspiración... las cuales yo no participo en ellas... yo no creía en muchas cosas, sinceramente... que hemos estado escuchando por varios años... y si las creía, tenía mi propia perspectiva en relación... a mucho de lo que está ocurriendo hoy... pero cuando eres despertado... Y reconoces que no lo sabes todo, como tuve que hacerlo yo. Surgió en mí una necesidad por irme a las calles y es lo que estoy haciendo. Hoy es mi quinto día. De irme a las calles con mi bandera norteamericana, mi constitución de los Estados Unidos. Que me la he comido estos días. Conozco mis derechos, tengo el derecho de estar parado con mi micrófono, algo que jamás en mi vida pensé que iba a hacer. Jamás. Oh, es humillante que la gente te muestre el dedo que te arrojen cosas que te maldigan es muy humillante, claro claro pero es lo que tenemos que hacer sentí esa necesidad no pude dormir por varios días me levanté con lágrimas pensando esto no es una teoría de conspiración esto es algo que estamos viviendo ¿cuál es la obsesión? de Bill Gates, de una vacuna universal, increíblemente un senador, para colmo republicano, que son los conservadores, los que supuestamente creen en Dios y que mantienen, bueno, no que los demócratas no creen en Dios, claro, pero tienen una agenda totalmente perversa y torcida, pro aborto, pro matrimonio homosexual, pro, pro todo lo que es antibiblia, los republicanos no, al menos tienen un poco más de pudor, pero este senador, y omito el nombre, porque yo tenía mucho aprecio por este hombre, aún lo tengo. No sé por qué razón, en una entrevista reciente en Fox News, en, en los noticieros de Fox, dijo que teníamos las Naciones Unidas tienen que reemplazar a este individuo que nos mintió. ...que mintió a la humanidad y que estuvo mano a mano con China para proteger todo el engaño de China... ...en más de un mes no se habló de que este virus era contagioso, sino que dijeron... ...oh, no es transmisible, no se transmite. Y después dijeron, sí se transmite, pero cuando el virus ya estaba contagiando a todo el mundo. Esto fue una agenda entre la corrupta Organización Mundial de la Salud... ...y es por eso que la administración Trump le cortó toda la ayuda, o la gran parte de la ayuda a esta organización corrupta que nos ha engañado y es por eso que Italia quiere ponerle una demanda en la Corte de las Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud por habernos mentido. Y hay otros países que se están aliando a Italia. ¿Cuál es la obsesión de muchos, incluyendo este senador, por decir, si hacemos una limpia en el board, en el cuerpo concejal de la Organización Mundial de la Salud, esta noticia salió en inglés, yo estaría contento de aprobar a Bill Gates como el director de la Organización Mundial de la Salud. Esto a mí casi me infarta. Bill Gates, ¿Qué sabe él de medicina? Lo único que este individuo sabe es que es billonario Y que él tiene una influencia muy poderosa en el mundo en este momento Y que él está obsesionado con una vacuna Universal Y no solamente una vacuna Pero una vacuna cibernética Una vacuna cibernética obsesionado porque cuál es la obsesión de este hombre de una vacuna la cual él llama abiertamente en sus entrevistas eso no está escondido la cual él llama un certificado necesario para que la sociedad vuelva a reabrir sus estadios sus casinos sus tiendas y que el mundo entero pueda abrir de nuevo de no tener este certificado de que fuiste vacunado, no vas a poder ser miembro de la sociedad actual, no vas a comprar ni vender. Nunca prediqué, nunca enseñé esto. Toca el tema, una que otra vez hablábamos, etcétera, Porque mi línea es enseñar a la gente a cómo vivir, qué es la vida, cómo funciona la vida. Cómo funciona un matrimonio que realmente es exitoso y duradero, eterno. Nada de que la muerte lo separe, eterno. Como educar hijos, como amar hijos, como, como estudiar el texto sagrado. He dedicado mi vida a eso. Pero ahora estoy viendo algo muy interesante. Yo, que nunca abrí mi boca en la forma en que lo estoy haciendo. Enseñando sobre esto, y cientos o miles, si no millones, de líderes y creyentes, maestros, pastores, rabinos, eh, eh, evangelistas, no sé. Que se arrancaban los pulmones, gritando, predicando el fin del mundo. ¿Dónde están ahora? Escondidos, porque les van a poner una multa escondidos porque van a perder el trabajo escondidos porque los pueden poner en prisión que no tienen que estar esos candeleros en la calle que no tienen que estar en la luz alumbrando promoviendo lo que es justo y lo que es verdadero diciéndole a sus feligreses o a sus gentes a sus grupos, a sus congregaciones nosotros podemos salir decente y dignamente a las calles y lo vamos a hacer porque hay gente ya que se está levantando en el mundo. Y somos más los justos. Somos más la gente buena. La gente que vive amando a Dios que la gente que ignora nuestro mensaje. Es imposible que las cárceles puedan ser llenas con todos nosotros. Es imposible. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde están esas predicaciones tan valientes? ¿Dónde estás, predicador? ¿Dónde estás, pastor? Con miles de excusas, encerrado, poniendo tu luz abajo de una cubeta. Impresionante. Yo que nunca hablé del tema, a decir pocas veces. Aquí estoy afuera gritándolo a las calles, necesitamos despertar. Porque de no hacerlo, nuestros hijos nos los van a reclamar, nuestros nietos, que tuvimos el poder para parar esto, y no lo hicimos. Necesitamos despertar. Tienes que salir de tu casa. Tienes que salir de tu casa. Y si bien es cierto una vez más, si quieres salir con máscara con guantes sal, pero sal hoy nos están diciendo que no puedes comprar, vender sin una máscara mañana nos van a imponer una vacuna universal donde solamente Dios sabe qué va a contener esa vacuna y la gente perversa entonces va a ser muy tarde va a ser muy tarde el testimonio que quiero dar para concluir de varias personas que me han llamado y entre ellas un familiar mío muy cercano muy cercano que amamos mucho entrañablemente que está en el militar y nos dijo es increíble salí hoy y fui a comprar unas cosas a la tienda de belleza. Uh, es un tipo de tienda que venden artículos de belleza. Y la persona en la puerta me dijo que no podía entrar, que solamente un 25% de la gente podía entrar. ¿Sí ve? La normalidad de la existencia. Todo esto es normal. Es normal. Tienes que acostumbrarte. Tienes que acostumbrarte. Después le dijeron, ahora tiene que darnos su nombre y tiene que firmar aquí, para cuando llegue su turno. Eh, para eso estás haciendo una línea. ¿ya? Increíblemente la línea no es de 5 pies, no es de 10 pies, no es de 4 pies de distancia. Es de 6 pies de distancia. 6 pies de distancia. Cuando le llega su turno, le dice, ahora es su turno, y le ponen una pistola en la cabeza para medir la temperatura y eso qué es, Dice, pues es una pistola, necesitamos medir su temperatura porque el, el virus a veces viene eh, en una forma muy discreta y no sabemos si usted contiene el virus o no, a veces no hay síntomas o sea que bien ellos pueden decir trae síntomas y es un número más para la estadística ¿Ya? increíblemente empezó ella a hacer la investigación y empezó a darse cuenta que toda esta información pasa al estado donde ella vive. A la ciudad y al estado. Donde el estado se va a encargar de checar toda esta información, vaya. De hacer screen, verificar cuántas personas estuvieron ese día en esa tienda de belleza. ¿Cuántas personas fueron detectadas con el virus? Si la persona que está tomando lista, se le ocurre poner positivo COVID-19, como lo están haciendo en muchas partes, si lo están haciendo en los hospitales, en la morgue, ¿no ha escuchado usted los videos de esta heroína hispana, nuestra, argentina, chinda, brandolino, una gran médico reconocida en el mundo? ¿No ha escuchado usted al reconocido médico Dan Erickson en California? Al doctor masiji de California. Que están protestando y diciendo. Nos están diciendo. Que cada muerto que sale de la morgue. Tenemos que poner COVID-19. Aunque haya muerto de cáncer. De leucemia. De infarto. Todos ahora son COVID-19. ¿Por qué? Porque hay que crecer el número. Hay que crecer la histeria. Hay que crecer el temor. ¿Por qué? Porque esto da más confianza al mundo. Que necesitamos una vacuna. Porque esta es una pandemia. Señores. Esto es una pandemia, no una pandemia. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Nos quieren controlar. Y nos quieren en hacer entrar en esta nueva normalidad de vida. Marca esa palabra, normalidad de vida. Lo cual yo llamo normalidad de existencia. Porque cuando se vive, tenemos nuestras libertades dadas por Dios y por nuestra constitución. Cuando se existe, solo vienes a ser un parásito, un esclavo del Estado. Haciendo la voluntad del Estado. Haciendo la voluntad de Nimrod. Haciendo la voluntad de Babel. Kentucky. El Estado de Kentucky ahora les ponen brazalete a ciertas personas que fueron detectadas con el supuestamente con el virus del COVID-19 y como los vecinos vieron que salieron ¡oh! van a infectar a medio mundo ¡hay que reportar! ¡ponte a pensar en esto! si esta va a ser nuestra existencia entonces ¿para qué existir? esto no va a ser vida y les ponen un brazalete y los mantienen encerrados en casa en cuarentena San Antonio, Texas en mi estado, donde yo vivo, yo no vivo en San Antonio, pero en San Antonio, se legisló por el City Council, el grupo de consejeros del alcalde, un socialista de primera, un izquierdista de primera, un hombre con una agenda oscura totalmente, se dijo, y eso está en las noticias, no estoy inventando nada, se dijo que toda persona que se atreva a decir, el virus de China, el virus de China, Chinese Virus, los vecinos, quien escuche, tienen que reportar a las autoridades porque ahora decir China virus, decir virus de China, es un crimen de odio. Decretado un crimen de odio. Vas a ir a prisión por decir algo que es verdad. ¿De dónde vino el virus? ¡De China! Y todo el mundo con miedo. No nos digas que el virus vino de China en San Antonio, Texas. Porque te van a meter a prisión. ¡No es la verdad! ¿Cómo quisiera recibir un mensaje en mi Face de alguno de ustedes? Yo como judío creyente en Yeshua el bendito. Si hay algún judío ortodoxo. Que yo pertenecía a Jabad antes, a la comunidad judía ortodoxa. No me veas como un Minim. Y no lo traduzco para que solamente tú me entiendas lo que estoy diciendo. No me veas como un como ¿Ok? Lo que me veas es un worshiping for Jesus. That's the way you call him. Pero véeme a mí como un hermano tuyo, independientemente de que seas tú judío y yo. Y escríbeme algo, por favor, de que vas a salir y vas a hacer algo en tu sinagoga pastor, cristiano yo creo en Yeshua también al cual llamas Jesús escríbeme por favor no me escribas para ponerme un like una manita una sonrisa no voy a abrirlo escríbeme para decirme sabes algo, tienes razón esto es parte del evangelio y lo que predicamos necesitamos advertir a la gente y no podemos hacer mucho Encerrados en casa. Necesitamos salir. Mormón. Testigo de Jehová. Sacerdote católico. Imam. Musulmán. Yo tengo amistades musulmanas. Hagamos algo. Y salgamos ya. De la apatía. Hay un bien que nos une. Y es el bien de proteger nuestras libertades dadas por Dios, por el Creador, que todos coincidimos en ellas. Todos. Aún los ateos, los agnósticos, budistas, gnósticos, todos coincidimos en la hermosura del regalo más bello que Dios nos ha dado, el cual es la libertad. Salgamos y alumbremos en este mundo oscuro porque no solo nos están arrancando nuestras libertades nos están arrancando el alma ayer todavía podía ver la licorería al lado de la esquina donde estoy con mi bandera y con mis letreros la licorería está abierta hay licorerías abiertas las tabaquerías están abiertas. Academy Sports, cabelas, tiendas de deportes, abiertas. ¿Por qué los únicos lugares cerrados son las iglesias? Las sinagogas. Y aún voy a hablar por los musulmanes. Las mosques. Centros budistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejo la respuesta para que tú la respondas. Me despido desde la República de Texas, desde los picos más altos de la República de Texas, Desde mi búnker secreto. Desde la República Abi, Mi nombre es Jorge Omer. Y ese es Proyecto Haor. Proyecto Haor. Haor en hebreo quiere decir. La luz. La luz. Bayomer Elohim. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz necesitamos regresar a ese principio el mundo era confusión vacuidad y tinieblas estaban sobre la faz del abismo tinieblas oscuridad no hay nada distinto ahora. pero dios dijo or va or sea la luz, y la luz salió, espero y Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios, esté retumbando estas palabras en tu alma, Yijior sea la luz y que la luz salga que la luz sea sal sal de la oscuridad sal de tu casa alumbrar afuera que tenemos el poder para parar o al menos reemplazar o posponer esta agenda oscura Y de no lograrlo Al menos moriremos Como luz Como una luz que alumbra En medio de la oscuridad Y no como una luz Encerrada en su cobardía En su miedo y en sus excusas Debajo de una cubeta Este es Proyecto Jaor Información Divina, Información divina. Entretenimiento sagrado. Paso una bella tarde. Shalom, shalom.